0: Шести епизод Falling In Lovely, е? Еми как да го туда сега? Какво да напиша? Какво да направя? Както и да го туриш,
1: на когото и да го туриш, дарина, ще си говорим за ревност, разбираш ли, ма? Виж как ти пърхам с мигли? Пърхаш ти? Е, това е. Всичките разчитате всичките на това, че като вида тъмни очи и припадам. Всичките разчитате на това. Здравейте, вие сте СОДА, Safe, Sane, Consensual, Самира, Мандарината, нея и Мен В днешния епизод ще подхванем няколко сложно преплетени една в друга теми. Ще си говорим за секс, любов и ревност, съвсем незадължително в тази последователност. Момичета, ще се представите ли? Привет,
2: аз съм нея.
0: Здравейте, аз съм Амира. Здравейте от манделината. Искам да кажа, че невероятно хората пак ще изработаят, че сме подказ за тинейджери, но на колко години трябва да станеш, за да спреш да имаш чувства и то, свързани с влюбване и ревност. И си мисля, че всеки, който отрича, че макар и на 30-40-50 години не иска да, да чува за, за влюбване и любов по принцип, значи е емоционално умрял.
2: Вау, <съква> ти пък малко така ги закла. Аз по-скоро бих казала, че това са теми, които всеки от нас малко или повече се е ориентирал с напипване, защото тези неща не се говори. Ние се обучаваме от това, което виждаме около нас, или от поп културата. А поп културата няма много здравословен начин по който иллюстрира особено аспектите за връзки като цяло, но и конкретно за аспектите за ревнуването. Това ще си говорим малко повече надолу в епизода.
3: С други думи, емоционално оттапване.
1: Добре, да подхванем от по-далеч често, бързо, лесно ли се влюбвате? Как разбирате, че сте влюбени?
2: Е, не е? Като харесвам някого, съм доста директно и никога не съм имала проблемите. Ама харесва ли ме? Ама не ме ли харесва? Така че с влюбването, тъй като трудно харесвам някого, но пък хареса ли ми хареса, по-скоро двете са трудно си харесвам някого, но пък след това бързо хлътвам. Ако мога така да го кажа, секса със сигурност помага за влюбването, но. Връзката е по-скоро това, че когато харесам някой, увеличавам комуникацията с тях, говоря за важни и интересни за мен неща. Виждам те как мислят, тяхното отношение какво е и ако върви тази комуникация, това много помага за самото хладване. Тъй като секса и комуникацията за секс е част от всичкото, да, това със сигурност много помага. От друга страна, държа да кажа, че секса не води до влюбване, поне при мен. Нито влюбването водя априори до секс. Възможните комбинации са доста, но когато двете са заедно е, много хубаво даже. Ами?
3: Въпросът е дали лесно, често и бързо се влюбвам. Мисля, че лесно се увличам или хлътвам. Често изпитвам привличане и желание към някого, но по-трудно се влюбвам. За мен двете усещания са различни, като похота и увлечението си изключително все но някакси се износват бързо и много често се оказва, че са базирани по-скоро на мои фантазии, които прожектирам върху обекта си на увлечението. А влюбването ми е много по-събхватно усещане и желание към конкретния човек, но някакси по-стабилно и, може би, по-реално. Има ги в стомаха, но те носят повече щастие, отколкото някаква тревожност, че всичко може да се окаже фантазия. А, не се влюбвам лесно, защото ми е нужна сигурност за да се влюбя истински, но когато се влюбя, е сериозно.
1: Браво. Бавно, но славно. Мандарина да. ти.
0: Може би а, ще ви се стори доста объркано. знам дали се влюбвам често. Иска ми се да кажа не, но по-скоро да. Но понякога, както каза и Ами, влюбването всъщност е, е повече увличане, отколкото влюбване. И за влюбването трябва някакъв известен период от време. Преди време бях установила, че ако не съм с някаква тръпка в сърцето си, се едно не съм жива. В смисъл аз трябва да имам някаква тръпка. Само, че докато стигна до влюбване, се минава през един такъв кризисен период. Не е задължително да има секс за да се влюбя. А Тук много, много искам, все като почнем да говорим за влюбване, искам да, да спомена нещо, което на мен много ми допада като теория. Имам един любим цитат от а, психоаналитика Адам Филипс от книгата му «Missing Out». Неговата теория е, че всъщност влюбването е, е фрустрация, за която ние не знаем, че съществува, докато не срещнем човека. Защото ти си живееш прекрасно, в един момент се появява някакъв човек, който ти е интересен, хвътваш по него, и в един момент почваш да усещаш фрустрация, той съществува сега, иска ли ме, не ме ли иска, това реално ли е. И то си е хубаво нещо, обаче като цяло аз се чувствам различна, ранима, губя стабилност, а не съм окей. Okay. От една страна искам да го има, от друга страна съм фрустрирана и защо за мен влюбването е драма. Имаш един
2: такъв много готин коментар. Една песен. Love hurts, love wounds and scars. И един много готин коментар бях видяла. Не, любовта е хубаво, топла емоция. Тези негативни емоции идват само, ако след това нещо в комуникацията и в отношенията не върви. Но самата емоция, тя е само бонус и е само хубаво.
0: И влюбването е само хубаво нещо. Да, обаче има и друго. Защо всичките филми любовни ги водат драми? Защото любовта е една драма. Където има двама човека винаги
3: има драма.
1: А когато са повече... А
3: когато са повече... <сък>
0: когато се получи по-лесно. <сък> 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 график.
1: Аз за любовта... Аз си се разхождам постоянно влюбена. Направо не съм спирала да, да обичам от първия момент, в който съм осъзнала, че това топло, чудесно, разливащо се чувство, което ме изпълва, е всъщност любов към друго човешко същество. А което, съответно, беше свързано и с това да, да осъзная собствен си сексуалност. Нали, кръшове и други такива неща са се случвали, но преди да осъзная, че аз съм гей и тези усещания, които имам към друга жена, всъщност не са само чисто приятелски отношения, а са именно кръш, падам си по някого, влюбена съм, това доста силно различи нещата. Била съм влюбена споделено, несподелено, раздирателно на, на абсолютно навсякъде по спектъра. Влюбвам се бързо, лесно и по много и силно. Обичам приятелите си почти по същия начин, по който обичам любовниците си. Даже Добре. някъде има и един близо 10 годишен блог, който го доказва.
0: Не страдаш ли от това, че се влюбваш дори в, и в хората, с които правиш секс?
1: Обичам ги по различен начин. Обичам интимността, която тези хора ми дават и която аз мога да им дам. Но не ги обичам по начина, по който съм склонна да им дам изцяло мислите си. Мога да им дам нощите си, но не бих им дала думите и дните си. Има една, една разлика между това как обичам всички тези хора.
0: Понякога си задавам въпроса. Абе сега влюбена ли съм или не съм влюбена? Не искам да съм влюбена. А в момента, в който почна да изпитвам страдание и да усещам липсата на, на, на човек, тогава знам, че съм влюбена. До тогава не усещаш липса? В момента, в който почне да ми липсва, значи е край, вече съм загазила.
1: Мисля, че когато си позволиш да бъдеш раним. Да. Когато си позволиш да, да прехвърлиш... Да, харесвам Охвам, този човек. Искам да, да се изчукаме, ако щеш. Но да стане с. От, от, искам да се изчукаме да стане с. Искам да искам да прекарваме тихи след обеди на дивана в неделя.
0: То влюбено пак може да стане без да искаш да, е да прекарваш тихи след обеди на, да, на дивана. Да. Аз си го
3: обяснявам, с влюбена съм, когато съм готова да правя някакъв компромис с нещо. М. И съм готова да, да споделям себе си повече. И това е някак си границата между кога съм увлечна, кога просто искам. Да правя страстен секс с някой, когато съм си харесала от разстояние и когато вече наистина съм влюбена. Аз, за да се влюбя, нещата трябва да са сериозни, защото ми се случва по нерядко, просто ми отнема повече време. Но иначе mm. да, да се чувствам увлечена по някого, ми, ми се случва лесно и бързо.
1: Хубаво да Всички се влюбваме по най разностранни начини и в никакъв случай не... Казваме, че това са единствените възможни. Със сигурност сред хората, които ни слушат, има, има много други шарени начини, по които се влюбват и, и обичат. А как комуникирате, че сте влюбени? Комуникирате ли изобщо?
2: Много категорично да и, както казах, аз съм доста директна. Тоест, когато харесвам някой, доста категорично питам, така и така си имам интерес, имаш ли интерес. В зависимост от предния отговор продължаваме, окей, ху имаш интерес, какъв интерес. Как си представящите отношения, какви сти очакванията, какво искаш да бъде, какво не искаш да бъде. И се почва с на рамка. Тоест започвам с комуникация с изграждането, какво да очаквам от този човек, и обяснявам какво този човек да очаква от мен. И на базата колко плътно се придържаме към тази предварителна оговорка, това помага на все стъпки от отношенията, защото това, което мен много категорично ме отблъсква, е разминаване. Оговорката е Хикс, прави се Y и при Обратна връзка за това разминяване няма никаква промяна и приближаване двете да се впадат. И работи. Ами ти. Комуникирам, че съм влюбена. Да.
3: Защото ако съм влюбена, значи нещата вече са сериозни. Не мисля, че ми се случвало да се влюбя без да съм правила секс наскоро. <laughs> а, поне няколко пъти. А, може би само като тинейджерка или по-малка. За несподалянето любов исках да кажа, че Както каза смей, е много горчиво-сладко усещане и била съм несподелено влюбена като по-малка. Особено по-често а, съм се влюбвала в момичета тайно и от разстояние, докато не осъзнах и не заявих секс- сексуалността си открито. No. Да. Точно тези интензивни женски приятелства, които... О, не, ние сме просто приятелки. Ммм... Не. Uh, мисля, че като, като по голямо ми се е случвало uh, да съм нещастно влюбена, <laughs> но разпознавам, че не е точно влюбване, ами по-скоро това страстно увличане, за което говорих по-рано. Uh, то може да прерасне в реални отношения, може и да остане напълно в сферата на фантазиите за мен, което е окей, okay, някакси съм го приела. А, общо за ще и погледам инстаграма една-две седмици, ще си помечтая, ще, ще напиша разказ за нея и ще ви ми мине.
1: <съща> Колкото лек летен грип. Мандаринки
0: ти. Какво дали комуникирам, че съм Казваш ли влюбена? Казваш ли
1: си, че си влюбена?
0: По-скоро не. Ако се налага да си казвам, че съм влюбена, значи нещата от отсрещната страна не върват. Тия неща според мен се усещат. Особено, когато знаеш дали а, ще ви се получи връзката, дали има бъдеще тая връзка. Според мен, то се усеща. За комуникацията точно дали съм влюбена. Случвало ми се да го правя, когато усещам, че от срещната страна а, ням, не изпитват същите чувства, просто искам да си кажа, за да е ясно. А, каква е моята позиция и къде стои аз, за да разбера той къде стои. Но, Иначе се си мисля, че тия неща са се усещали в повечето ми връзки и са се случвали автоматично, защото ти продължаваш да комуникираш с този човек, продължаваш да му даш цялото си внимание и някакси то е естествено. Дори аз съм от хората, които не смятат за нужно да казвам, обичам те, също не смятам за нужно да казвам, че съм влюбена, защото то някакси естествено се усеща. И да, налагало ми се да го комуникирам само когато съм срещала и съм усещала, че нещата не върват. За да знам къде сме. Обичам те. Благодаря. аз <същи> го обичам! Това беше ще... отзадкускът птица. Това беше отзадкускът птица. Исках още да кажа, че хората говорят а, директно за тези неща, не когато искат да си продължат връзката, защото тя, 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 тя се продължава естествено. Тя тръг в някакъв посок естествено. Само когато усещат, че чувствата тем не са споделени. Тогава тръгват да комуникират директно, абе, ние сега тук влюбени ли сме с тебе, какво правиме?
1: Много твърдо не мога да се съгласим с теб, особено, имайки преди, че съм човек, който буквално на втората седмица е казал на, на жената до себе си, че я обича.
3: Кръстя се, смей.
1: как на втората <сък> седмица? а I'm classical lesbian, разбирате ли?
0: Разбираме. Аз съм Приемаме го, обичаме Никога го Никога няма това. да спя с тебе, защото че се влюбиш и край. Какво ще прави? Както вече споменах, обичам
1: смело и безразсъдно. Нямам никакви скруполи с това да кажа на човека от среща, че, че я обичам, дори да не е споделено. Защото аз смятам, че тя трябва да знае, че я обичам. Ако не е споделено, да, окей. Мисъл, back off, няма проблем. Но в същото време, когато... Знам, че нещата вървят. Виждам, че нещата вървят. Нямам проблеми да изчакам тя да стигне, да не стигне моето темпо. Не, е... Ту... Когато аз казвам обичам те, не държа да чуя обичам те от среща. Мога и никога да не го чуя. Била аз съм влюбена споделено, несподелено, както казах. Казвала съм обичам те на втората седмица. Случвало се да прошепна и бихте обичала в скоби, в един друг свят, защото условията бяха такива, ситуацията беше такава. И, и по-късно това да прерасне в истинска любов. Случвало се да се въздържа да кажа, че обичам някого по този влюбен начин и да оставя това помежду ни, да остане само приятелство, просто защото не съм искала да разваля красивото приятелство, което вече имаме с някакви чувства, които аз съм осъзнавала, че не са споделени. В време, не смятам, че е задължително да кажеш на отсрещната страна, че си влюбен в тях. Аз мисля, че мога да поема така да се каже удара, ако чувствата не са споделени, но в същото време, ако знам, че отсрещната страна не може да отвърне на тези чувства, по-скоро няма да им кажа. За да им спестя неудобството, ако щеш, да ми отговорят негативно или просто да замълчат чувайки моето признание. Не казвам, че това е единствения вариант, че това е единствения правилен начин, но това е начинът по който мисля. Ами? Просто ми стана
3: интересно че, това, което каза, че ако знаеш, че, че другата страна няма как да ти отвърне със същото, няма да го кажеш. Как знаеш, че няма да ти отвърнат със същото? Аз съм малко... Ако съм влюбена, искам да го кажа, го казвам. Пък, както ти каза, после, те ако искат да отвръщат, аз не чакам отговор. Ама един чувств, че няма как да зная, не знам. Може, защото се надявам винаги на най-добрия резултат. Пък какво ще да стане?
1: Ами, ти явно си оптимист. Аз да. явно не съм. Явно. Добре, а какво правим, ако някой ви кажа, че е влюбен в вас?
2: Както казах, аз съм доста директна. Ако аз имам интерес към тях, заповеджаваме си говориме. Ако нямам интерес към тях, опитам се да бъда категорична, но деликатна, по тамтатък вече продължаваме. Тъй като много ясно комуникирам къде точно са ми границите, не съм имала драми до този момент, но съм имала един-два случаи, където имаше някаква изненада, че аз като ти говоря, тия неща всъщност ги имам правите и наистина ги спазвам. От типа на, ти отношения са Х, Сигър, Х, няма да. най-вероятно няма да продължат към нещо друго, защото не ми е това целта и после наистина за мен не продължаваха вече, ама при мен се промениха нещата. Да, но при мен не. И тъй като се променили, това вече не ме устройва. Но мисля, че не ми случва в обратната ситуация. При мен да се променията пред човека да, да останат. Така че не знам как бих, как съм, как бих била реагирала в такава ситуация. Но съм има случай някой да ми каже, че влюбен в мен и аз да кажа ами... Ами, благодаря! Аз пърхам с Мигли. А, кога... ако Виждам, някой... много
1: е красиво.
3: <сък> а, ако някой ми каже, че влюбен в мен, аз не мога да отвърна на тези чувства. Uh, мисля, че имаш един приорът от живота ми, в който бях твърде мила и добра и се опитвах да видя Е, все пак, дали не може да се получи с този човек? Не правете като мен. <съща> uh, напоследък съм си разработила ясно границите, както каза, нея и ако нещо такова се случи, просто знам uh, какво искам наистина и дали има смисъл да се опитвам или не. Uh, случвало ми се да ми го каже някой с когото имаме приятелство и, няма, и никога нищо романтично не се е случвало между нас и е продължавало добре в някои случаи или в други случаи е проваляло приятелството, мисля защото не сме имали капацитета да преодолеем uh, тази дупка на пътя и малко неприятно се получава. Приемете, че се случва и намерете начин да го изкомуникирате и да го преминете, ако не е споделено. Ако е споделено, е прекрасно, естествено.
1: Мандарин?
0: Аз мисля, че съм достигнала етап от живота си, в който мога да усещам, ако някой е влюбен в мен или не. И по-скоро няма нужда да ми казват. И дори защо не държа да ми казват, ако, докато отношенията са ни окей. Според мен се успасът, аз аз пак ще кажа, според се усеща, аз поне ги усещам нещата. Няма, няма нужда да ми казват. Защото ако някой е така ми се.
1: Ти много ги усещаш нещата. Сигурно ти е от зодията или от асцедента.
0: Значи, ако е така ми се появи някой и ми каже, влюбен съм в теб, сега ще, ще ми кажа, все си какво основание имаш да си влюбен в мен? Поженя, че ние не комуникираме или че аз тук не ти обръщам внимание, пак ти си влюбен в мен.
1: Това малко като как смееш да си влюбен в мен?
0: Не, просто Селени е нереалистично, нереалистично и някой да се влюби в теб, е така, без да комуникира. Просто ти ще усещаш. Ако комуникирате постоянно, поне аз усещам ги тия неща. До сега не се е да ми казват.
1: При мен случай е такъв, че случвало се е. мен да ме обичат несподелено, както се случва и аз да обичам несподелено. Важното е, стига да е възможно, разбира се, да не позволяваме това да попречи на приятелството, което е възможно помежду ни. Случвало се е да провалям приятелства, защото просто чувства са несподелени. Случвало се и приятелството да продължи, защото не сме позволили на това да да постави някаква твърда и незаличима граница. Но мисля, че огромен фактор е е ревността. Дали този човек може да ти бъде приятел или ще позволи на чувствата, които изпитва извън приятелския спектър да повлияят на на приятелството ви. И вторет на мисли, какво значи ревност? Какво значи ревност за вас? Ревнувате ли изобщо?
2: Доста четох за ревността по тази епизод. Малко се едно четох за някакъв нов свят цялото как изглежда, защото аз не съм го виждала, обаче очевидно съществува. Аз не съм ревнила. доста доколкото разбирам от това, което четох, идва до голяма степен от несигурност във връзката в себе си и в другия човек. И това все са неща, които при мен са адресирани съвсем, 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 съвсем в началото. Съответно, ако нещо ме съмнява, питам в прав текст. И проблемът е, че понеже аз казвам, очаквам и да ми се каже също толкова искрено, съответно ми се е случва да ми отговорят глупости или да ми да оказвам доверие в някой случай, в който не си е засужавал. Но пък научих как да преценявам, кога, някак спите да ме пусна по парзалката, или ми каза това, което си мисля, че искам да чуя. Мисля, че съм нещо, като равнувала приятели от техни партньори за ранемаляването на честота на виждане или времено това беше по-скоро в пубертета. Равността по начин, по който аз забелязвам, че е, според проучването, което четох, идва от двойния говор, където се дават отговори на база какво се очаква да се каже, не искрен такъв, не личното преживяване, както и какво е социално приемливо. И разбира се, логично се стига до сблъсък и разминаването на очакванията. И другото, което ми прави впечатление е, че в много култури, да не кажа и в нашата, под връзка се разбира ексклюзивност, емоционална, физическа, психическа по всички параграфи. Това означава да имаш само един човек. В този период, който е супер концентрираното, имаш очи и внимание само за друг човек, окей, нали, там е лесно да се приложи, да се спази. Но след като вече минете в някакви по-нормални комуникации, ти имаш желание или нужда да общуваш с други хора по всякакви начини. И заради тая идея, че ти имаш нужда от един човек и той ще ти е всичко от до я, ти се бориш, защото съм сигурен един вид, аха, а те сега си говорят с друг друга други. Значи, нещо им липсва или аз съм, не съм достатъчен или чакай, те са мои, как така, къде са те, какво правят. Това е моята интерпретация. Ами.
3: А, не мога да кажа, че ревността не ми е познато чувство. За мен лично ревността има много конкретно описание. Това е страх, че някой ще вземе нещо или някого, което ме прави щастлива и без него няма да съм толкова щастлива. В същото време разпознавам, че ревността е чувство. Това е емоция, която е създадена от моите мисли. И за мен това е важно разграничение, че е емоция, а не зажитано факт. Радвам се, че си говорим повече за ревността, защото мисля, че много често тя се приема в две крайности. Или като нещо нормално, като едва ли не е символ на любов и затова чуваме. Фрази като здравословна ревност, в кавички. Или другата е крайност, абсолютното и отричане, като нещо супер токсично. А, ревността за мен е една от емоциите, която функционира на, ще го нарека, примитивна част от нас. Просто проделепста на по-добра дума. А, мисля, че това е емоция, свързана с а, праисторическия ни мозък, ако мога така да кажа, в, в, в еволюционното ни развитие, която има своята логика. И ревността се състои от три части. Първо, вярваш, че нещо извън теб, в този случай човек или връзка, ти трябва, защото те прави щастлив. Ти се нуждаеш от, от този човек, защото той или тя ти носи нещо. Тоест ти по някакъв начин обвързваш стойността си към тях. На второ място, вярваш, че не можеш да гарантираш, че ще ги опазиш, което е нормално. Ние не притежаваме други хора. И на трето място вярваш, че ако някой ти отнеме в кавички този човек, то е защото този някой е по-добър от теб и притежава нещо, което ти нямаш. И това е просто идеалната рецепта, първичното в теб да се активира и да имаш тези интензивни мисли, които са толкова събхватни и буквално се усеща като пожар в теб. поне, Поне аз така усещам ревността, когато я изпитвам. Като всяка емоция и ревността е естествена. И тъй като еволюцията и модерният начин на живот са ни превърнали в нещо повече, смятам, че е наложително да седнем с това чувство и да разпознаем кога е оправдано и кога не е. Защото всички знаем как някои хора използват ревността за оправдание, за жестокост. И да, говоря за това как мъже рутинно биват жени от ревност или страст, което е просто не. Никога
0: емоция на е извинение за насилие.
1: Мандарина, ревността за теб дефиниции?
0: Ами, за мен е страх. Страх от изоставяне. Страх от промяна. Страх, че ще ми вземат нещо. Неувереност. Създание от ситуация, от вътрешна борба, от вътрешно съмнение, от неизпълнено обещание. Ревността също е момент на слабост. И... Дали защото е, защото било фокус на някого, че живота ти зависи само единствено от него, че този някой не ме иска повече. Не мога да кажа, че ми е чужда ревността, но... Да речем, че като бях млада, беше по-зле в момента. Ревността е една, една лека емоция, която според мен е нормална всеки един човек да я изпитва.
1: Аз, аз нямам дефиниция за ревност. Не, не ревнувам. Не помня кога за последно съм ревнувала. И колкото повече се връщам назад, осъзнавам, че това е било преди повече от 10 години и е било по-скоро продукт на. Незавършеното ми към онзи момент осъзнаване, коя съм аз, каква съм, какъв е начина по който аз самата умея да обичам, без да критикувам. Мислите ли, че ревността и начина по който изпитваме ревност, дали изпитваме ревност, е свързана с личностния ни модел на привързване? И изобщо, що е то модел на привързване? Как се отразява то на хората и отношенията? Ами, можеш ли да ни не разкажеш нещо повече?
3: Абсолютно да. Модела на привързване или както е по познат на английски attachment style, е психологически модел на човешки взаимоотношения, който разглежда развитието на отношенията у един индивид от тяхното раждане и отношенията между родител и дете, които по-късно оказват влияние върху отношенията на този човек с други хора в романтични връзки. Стилът на привързване се характеризира с различни начини на взаимодействие и поведение. В ранното детство тези стилове са сътрудочени върху взаимодействието между децата и родителите. зряла възраст се използват да опишат моделите на привързване в романтични взаимоотношения, приятелства, отношения с колеги и всякакви връзки изобщо. Това, което е важно да кажем за моделите за привързване, е, че те могат да се променят с времето, особено ако работим над тях и също така един човек може да има различни методи на привързване в различни връзки с различни хора. А, моделите на привързване са четири. Основно, първият е сигурен или здрав модел, който се характеризира с това, че хората, са в, които го притежават, обикновено притежава добро самочувствие. И се чувстват удобно да споделят чувствата си с партньори и приятели. На второ място е тревожният стил. Поред тревожният стил на привързване хората се тревожат, че техният партньор не ги обича, трудно приключват взаимоотношения и често имат нужда от уверяване, че партньорът им е там и се грижи за тях, могат да бъдат описани като прекалено зависими. Съществува и избягващия стил. Това са хора, които имат проблеми с интимността, които инвестират малко емоции в романтичните си отношения. И на четвърто място е амбивалентният стил. Хората, които имат такъв стил на, на привързване, трудно допускат хора до себе си, но в същото време могат да показват симптоми на пристрастеност към някого. И при тези хора любовта може да прерасне
2: в агресия.
1: Ние знаем ли, какви са ми стиловете? Как се привързвате
2: вие? Ами, от това, което чух, стила ми е сигурен. Очевидно. Очевидно.
3: Искам само да кажа, че аз съм се събрала да правя подкаст с някакви светици тук. Не ревнувате сигурни стилове на привързване. Не е вярно, <laughs> спокойно.
1: <laughs> това, че сме сигурни, не ни прави светици. Както установихме в епизод едно на подкаста, светица съм само аз. Да, моя, моя начин на да привързване също е сигурен. А, както обичам да казвам, и да сплаша във войда. Това са места, над които се работи.
3: Моят стил пък е избягващ или avoidance.
1: Мандарина? Твоя стил на привързване?
0: Опитам се да го докарам до, до сигурен или здрав, защото, както казах, и то е свързан с много сериозно самочувствие, пък аз смея да твърда, че имам е много сериозно самочувствие, което обаче на моменти се срива, ако не са оправдани очакванията ми, защото пак, това е в своя комуникация, или от страна има различни разбирания на, на нещата. Така че, другите <съща> модели на превързване, ами познати сами, имаше един период, в който вкарвах тревожния стил, като бях по-млада. Та в никакъв случай не съм светица. Абсолютно не съм светица, просто съм си научила урока и съм се сблъсквала с много неща и се опитвам някакси за моя спокойствие да изградя един по-стабилен модел на превързване.
1: Всички сме тръгнали от някъде. То е ясно, че никой не се е родил научен и готов да обича по така да се каже правилния начин, като тук правя кавички с ръце. Всички градираме и се опитваме просто да, да се научим да обичаме както себе си и така и околните по един по-сигурен начин. Аз научих за, за тези attachment styles от, от две книги плюс 70 и консурстатии, които ми бяха Интересни в някакъв момент и това беше много интересен момент да, да наблюдавам как, как нещо, за което никога не съм се замисляла, всъщност е добре обосновано и изследвано психологическо събитие, ако щеш. А какво ви, какво ви кара да ревнувате? Какво събужда ревността във вас?
2: Тук мога да споделя пак само каквото съм чела. Поред статистиките моите хора равнуват повече от по-възрастните, основно заради несигуреност и липса на комуникация. Какво може да ме накара мен да ревнува, наистина нямам понятие. Може би приоритизирането или неприоритизирането ми при конкретна оговорка със сигурност би предизвикало дискомфорт. Но съм имала достатъчно успешни връзки и отношения с хора да знам как изглежда на работеща връзка и коя динамика не е добра, ако е такава. И съм била на предна линия на твърде много пъти на траекториите на силно емоционални връзки, където партньорите се опиват от високо октановото усещане за емоция. И го има нова люене в крайности. И да, емоция и е силно, и е разтърсващо, и е ужасно на е здравословно за всички замесени и крайно изтощително, това е ясно. И самото излично създаване напрежение при положение, че ако да ако не успеете да прехвърлите тази емоция след това в работеща динамика, връзката ще се срине. Ами да, по-скоро. По-скоро не благодаря.
3: Не, мерси, добре съм си. Да. Ами. А, аз ревнувам, когато границите ми са нарушени или когато не е спазено обещанието или споразумението на връзката. Хората често говорят за ревнуване, когато говорят в контекста на изневярата. Искам да вметна, че за всеки човек изневярата изглежда различно. И това как изглежда изневярата, може да е тест със съвместимост с някого, много по-силен и по-важен от това каква музика слушате, например. А, особено когато започваме връзки, които могат да изглеждат по различен начин, говоря за немонограмни връзки. Да, според мен просто не оставите тези граници и очаквания да се разкрият от само себе си, и не си мислете, че партньорът ми инстинктивно ги разбира и инстинктивно сте на една и съща страница винаги.
1: Мандарина. Какво те кара да ревнуваш? Какво събужда лошото от дразнещо ревнуващо мандаринче в теб?
0: А, когато съм изпирали нещо, което са ми давали до тогава, без да ми е казано защо е спряно и това усещане, че нещо са ми взели. То страх, че нещо, нещо губя, не получавам нещо, което съм получавала до ония ден и всъщност не съм го изкомуникирала и не ми е било обяснено защо просто ще ми го спират. Промяна. Която е се появила от нищото, аз съм усетила и почти винаги ми се е случила с да инициирам разговор.
1: Ако мога да префразирам Сартър, ревността, това е липсата. А как, как се справяте с ревността? Изградили ли сте някакви начини, по които го правите? Когато усещате, че ревнувате някого, усещате ли се? И успявате ли да си кажете не, спри, забави и какви са процедурите, които правите.
2: Имала съм ревнуващи партньори и беше изключително неприятно и дискомфортно. Виждала съм чела и по книги как е описано като положителна емоция да се чувстваш ревнуван, защото се чувстваш желан. Не го усещах така, чувствах се притисната, задушавана, сякаш ме третираха не толкова като човек, като домашен любивец. Неприятна динамика. Опитвала съм се да говоря или да знам какво го провокира. Няма с да приключва успешно, по-скоро връзките приключваха. От друга страна, тези връзки, в които не е имало ревнуване и не е имало чувство за ревнуване, те са били много по-успешни. И след приключването им, останахме в а, много добри отношения с тези хора и до ден днешен сме добри приятели, можем да комуникираме и така нататък. И обратното, тези, с които имаш ревност. М-м. Ами, ревността и твоите връзки.
3: Да, мога да се съглася с нея, че чувството, когато те ревнуват, буквално с едно си нечи домашен любимец. Ревността е чувство и като всяко чувство, изворът му е вътре в нас. Но ревността лично за мен е сигнал, сигнал, че нещо не е наред и някакъв баланс е нарушен. Това може да е напълно в мое ръце, например, чувствам се по-ранима, преминавам през труден период, имам нужда от валидация, повече внимание или повече грижа от партньора ми. А, може да е потикната от някаква промяна в партньора ми или липса, както каза мандарината. Ако тя се държи при различен начин или не прави неща както преди, това може да се регистрира в мой емоционален спектър като ревност. А, дали наистина има повод за ревност в този момент, няма да разбера, докато не адресирам проблема първо с себе си, после с нея. Понякога партньора ни се променя, както и аз преминавам през някакви неща и това е напълно нормално. И за това трябва да се изговори това усещане и трябва да си каже какво ме притеснява, какво ме дразни и просто да стане
0: ясно какъв е повод за тези чувства. Мандарина? Само единствено с комуникация, защото ако нещо ме притеснява и събужда в мен някакви сигнали на на нужда от валидация. Защото нуждата от валидация всъщност е точно сигнал за, за ревност. Винаги се старая да изкомуникирам. Верно, че като бях по-млада, минах през доста сериозни фази на ревност, които изживях преди всичко вътре себе си. Междуто аз никога не съм товарила партньора си с тази ревност, никога не съм правила сцени, скандали, имала съм няко вътрешно усещане, Опитвала съм се да разреша проблема с а, тях без да създавам товар, защото за мене винаги ревността е била свързана с личен проблем на изпитващия е тая ревност. И а, съм усещала, че имам нужда аз да се справя вътрешно с нея, сама, отколкото да товара партньора. И съм се опитвала инкогнито някакси да, да изкомуникирам и да установя каква е причината да, да се чувствам аз така. В последните години много ми помага да се справя с тези сигнали на ревност и на сигурност. Знанието, че аз винаги имам внимание, не ставам от такова. И някакси това ми е било а, достатъчно. Да се справя с несигурността, която се появява? Ясно,
1: че ние сме успели сме да изградим някакви модели на поведение, с които да се справяме с ревността, която изпитваме, или ревността, която партньорите ни изпитват. Какво можем да кажем за моментите, в които не успяваме да се справим с ревността си? Какво можем да кажем на хората, които ни слушат, как да подходят към себе си? Ако все пак, все пак не успяват да се справят с ревността, и ревността ги изгаря отвътре, ако могат да си позволя литературна приволност.
3: За мен лично, кога не съм успявала да се справя с ревността, когато... когато не сме успявали да го изкомуникираме с партньора ми, когато партньора ми не е уважавал нуждите ми и притесненията ми във връзката и ги е използвал срещу мен. Обикновено такива връзки просто приключват. Например, връзки се приключвали, защото сме имали различни идеи за това как изглежда една отворена, немоногамна връзка. И някак си, колкото и да говорим за това, десята ни и разговорите ни се разминават по някакъв начин.
1: Мандарина.
0: Не съм успяла да се справя с ревността, когато... Ох, как ще пром да го формулирам ясно? Ощето ревността ми се пораждала от лъжи, защото... Съм била във връзка с партньори, които се предполагат, че са в моногамна връзка, а в този момент с друга жена. И всъщност тогава се е появяла ревност, защото те не са били наясно какво искат, давали се ми на празни обещания. От друга страна, съм усещала разминаване с това, което те казват, с което аз виждам в социалки. Когато съм поставила нещата... Не или мен, или нея, ами кажи, че аз съществувам и се оправя на мен. не ме занимава и с чувството си на глузност. Тогава е имало това усещане на, на ревност, но по-скоро ревност не че ще го загубя, а че мен ме поставят в едно такова по-неравностойно положение и го правят очевадно. Тук е на сметка и реши какво искаш. Аз съм окей okay, да продължаваме така, стига да не ми носиш гузността си. И тогава не съм успяла да се справя с чувство на ревност и съм прекратявала.
1: Там ми се струва, че е има много повече неща от, от една чиста и проста ревност. Но да, особено когато са намесени повече партньори, защото до момента почти ексклюзивно говорихме за ревността в контекста на моногамна връзка. 21 век е, не можем да си позволим да говорим само за моногамна връзка. Огромна част от нас не са моногамни, поне лично аз не съм. И ревността е един огромен фактор. За който трябва да се говори в една връзка. Както, както за, за да се получи секс, трябва да говорим за този секс, така и за да се получи една връзка, трябва да говорим за, за това какви са границите на тази връзка. Но в същото време
3: това не означава, че в една немоногамна връзка не може да се случи изневяра или че, не, или че няма ревност и че хората, които са в немоногамни връзки, не ревнуват, не изпитват такива чувства. Което просто не е така, просто въпросът е, че когато си в такава връзка си отдаден на факта, че ти ще комуникираш с партньора си, дори тези неща, които са трудни за казване, неприятни за казване, с идеята, чувствата да бъдат споделяни и да се максимизира приятното усещане <съща> и, и любовта, отколкото някакви други емоции.
1: Нека да обобщим. Любов, секс, ревност. Да, да, не Ами.
3: Аз нямам общителни точки.
1: Ти си да, да, да. Да, <laughs> да, да. Да.
3: Абе, ревнувам си от време на време. Знам какво го поражда и работя над него това, което мога да кажа за себе си.
0: Аз ще кажа, че старая се да не, да не ревнувам, старая се да, ако има проблем, нещо усещам, че не е както трябва да го изкомуникирам. Ревността не е лошо нещо, то е чувство, нормално е, и а, но трябва да си има граница. А за влюбването, абе влюбвайте се. Нищо, че ви казах, че не е хубаво.
1: Ако ми позволите да нещата, за които си говорихме днес, обичайте, не се спирайте да обичате. Ако ви отвътре, изкомуникирайте това, че обичате, че сте влюбени, че харесвате някого. Ако ревнувате, правете го по начин, който не ви наранява. Без да ви осъждаме, било то дали ревнувате или не, това не винаги изцяло зависи от вас. Но ако го правите по здравословен начин, който не ви наранява, който не наранява партньорите ви, всичко ще е наред. Искате ли да кажете чао на
0: слушателите? Чао, чао!
1: Чао, слушатели!
0: Живейте готова живот, защото друг нямаме. И комуникирайте. Mm-hmm. И се влюбвайте. Нищо че е страдално. И си казвайте, като сте влюбени.
1: Ами добре да казвам и аз чао на драгите слушатели. Не спирайте да обичате. Живота е един. И го живеем сега, днес. И завинаги. Тук и сега. А, тук и сега. Чао от мен, Змей. Благодарим ви, че бяхте с нас. Ако сте ни слушали внимателно, вече познавате любимата ни рубрика Митовете, които искаме да умрат. В следващия епизод ще си позволим да говорим малко по-надълго за митовете, легендите, клишетата и стереотипите. За и около секса. Надявам се да ви бъде интересно. Останете с нас и до скоро.